0: Diese Woche im Freitagsökonom geht es um Hyperinflation, Deflation, Inflation im Allgemeinen, Stagflation im Besonderen und um den Zusammenhang mit öffentlichen Finanzen, mit Staatsverschuldung und was das Ganze mit unseren Erinnerungen zu tun hat. Das sind spannende Themen, die sind aber zugegeben auch ein bisschen kompliziert und deswegen unterhalte ich mich mit einem Spezialisten, mit Dr. Lukas Haffert von der Universität Zürich über diese Themen. Lukas hat gemeinsam mit Co-Autoren ein Papier geschrieben, das Misremembering Weimar heißt und in dem es darum geht, dass wir in unseren Erinnerungen an die Hyperinflation und Deflation in der Weimarer Republik Fehler machen und möglicherweise haben diese Fehler heute noch Auswirkungen. Darüber diskutieren wir, reinhören lohnt sich, viel Spaß dabei. So, dann sage ich, hallo Lukas, wir kennen uns ja schon ewig, oder? Seit 2006 ungefähr, würde ich sagen, 15 Jahre. Der Lukas und ich kennen uns vom Hochschuldebattieren. Lukas ist ja sowas wie das Idol für Generationen und äh, obwohl ich ein bisschen älter bin als du, haben wir ungefähr gemeinsam damit angefangen. Auf jeden Fall immer noch, wenn man heute mit jüngeren Debattierern spricht, dann sagen die immer, sie wollen alle so werden, wie Lukas Haffert. Das ist durchaus verständlich, denn äh, Lukas ist äh, nicht nur wortgewaltig, er ist, auch, äh, ein, er ist auch ein sehr schlauer Forscher, der sich unter anderem mit Inflation beschäftigt und vor allem daran, wie sich Menschen und die Deutschen an Inflation erinnern. Ich möchte mit ihm heute über sein Paper sprechen, das er zusammen mit seinen Kollegen geschrieben hat. Da geht es darum, warum wir uns in Deutschland an die falsche geldpolitische Katastrophe erinnern. Aber Lukas, vielleicht willst du einfach ein paar Worte zu dir selbst
1: zur Einleitung sagen. Du kannst das noch besser als ich. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich über die Einladung. Ich rede natürlich immer sehr gern, wie alle Wissenschaftler, über meine Forschung und insofern freue ich mich über die Chance. Ich bin eigentlich von der Ausbildung her Ökonom, bin dann zur Promotion in die Politikwissenschaft gewechselt und bin heute Oberassistent äh, am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich und in meiner Forschung beschäftige ich mich eben ganz viel mit Fragen in diesem Grenzbereich von Ökonomie und Politik, ähm, habe zu Staatsfinanzen gearbeitet, zur schwarzen Null und mein Interesse am Thema äh, Inflation und äh, historische Vorstellungen von Inflation ist eben auch ganz typisch für diese Grenz, diesen Grenzbereich für den Bereich der politischen Ökonomie, ähm, wo sich politische Interessen und ökonomische Zusammenhänge mischen.
0: Ja, das war doch super. Lukas, mal zur Einordnung. Jetzt haben wir doch schon seit wie vielen Jahren Nullzinsen bei der Europäischen Zentralbank? So, ich, also gefühlte zehn, das sind nicht ganz zehn. Ich glaube, so 2013 sind wir so Richtung Null, so um den Dreh auf jeden Fall schon ziemlich lange. Ich erinnere mich gut dran dass dann in den äh, Medien, also nicht in allen, aber in so bestimmten Einschlägen Medien immer wieder vor Hyperinflation gewarnt wurde. Also auch so mancher Ökonomen, der so ein bisschen traditioneller angehaucht war, hat gesagt, äh, das wird alles in einer Hyperinflation münden, die niedrigen Zinsen, die hohen Staatsschulden. Aber bis heute haben wir davon nicht viel gesehen.
1: Ähm, woran könnte das liegen? dass wir das noch nicht gesehen haben. Ja, glaubst
0: du, das liegt äh, daran, dass wir, äh, dass wir ganz andere Rahmenbedingungen haben? Weil wir hatten das ja schon mal, deswegen ist ja diese Angst da. Also wir hatten ja in den äh, 20er-Jahren die Hyperinflation, an die sich äh, meine Großeltern nicht mehr, weil sie danach geboren wurden, aber nur ein paar Jahre, aber meine Urgroßeltern, wo sehr gut daran erinnern konnten. Und ich glaube, das spielt in der Debatte immer noch eine große Rolle, diese kollektive Erinnerung daran, ähm, Deswegen so die Frage aus deiner Sicht, was ist heute anders oder was war damals denn anders?
1: Gut, also ich meine, ich glaube, die Hyperinflation von 1922, das ist ohnehin irgendwie ein ganz spezifisches historisches Ereignis, das eben was damit zu tun hat, dass sich der deutsche Staat im Ersten Weltkrieg ungeheuer stark verschulden musste, dass dann nach dem Ersten Weltkrieg diese Reparationszahlungen äh, äh, an die äh, Sieger des Ersten Weltkriegs dazukamen. Ähm, und dass das in gewisser Weise, also es gibt in der Politikwissenschaft, gibt es so diesen, diesen Lehrsatz, Inflation ist letztlich immer ein ungelöster oder Ausdruck eines ungelösten politischen Verteilungskonfliktes. Also dass man sich irgendwie nicht darauf einigen kann, wie man die Anpassungslasten unter den einzelnen gesellschaftlichen Gruppen verteilt und solange man sich darauf nicht einigen kann, läuft eben die Inflation weiter. Und ich glaube, in dieser Beziehung waren natürlich die, die frühen 20er Jahre ähm, einfach von der Problemlage her und wahrscheinlich auch von der Intensität der gesellschaftlichen Auseinandersetzung also, ähm, keine Monarchie mehr, jetzt Republik, gleichzeitig aber auch Leute, denen diese letztlich ja eher ähm, sagen sehr bürgerlich-sozialdemokratische Reform nicht weit genug gegangen war, den viel radikaleren Bruch gewollt hätten. Also sagen all das natürlich eine Gemengelage, die, glaube ich, mit heute nicht, nicht zu vergleichen ist. Ähm, das, was du beschrieben hast, insofern ist, glaube ich, sagen, diese Warnung vor der Hyperinflation ist ohnehin in gewisser Weise eine Art Gespenst, dass man... An die Wand mal, so, was passiert eigentlich in einer, in einer stabilen Gesellschaft, glaube ich, ist das nicht die, nicht die Situation. Ähm, auch fünf oder sechs Prozent Inflation wäre natürlich für viele Leute extrem schmerzhaft. Und insofern kann man ja die Frage, glaube ich, auch mit einem etwas, mit einer etwas weniger großen Fallhöhe stellen. Also, ne, irgendwie. Unsere Eltern haben das noch erlebt in den 70er-Jahren, dass es eben solche Inflationsraten auch in Deutschland gab. Ich selber erinnere mich noch als Kind, dass man irgendwie noch so diese, diese lange laufenden Bundesschatzbriefe irgendwie mal sich angucken konnte, die älter waren als man selber, wo dann am Ende 8% Zinsen irgendwie in der letzten Phase bezahlt wurden. 8% Zinsen, Wahnsinn, wie kommt es dazu? Aber klar, wenn man natürlich rechnet, dass... Vielleicht 4% Inflation erwartet wurden, ähm, dann sind die 8% nominal, sind schnell gar nicht mehr so viel. Und die Frage ist zu sagen, warum kommt das nicht mehr zustande? Und ähm, also ich bin kein, kein Makroökonom, insofern bin ich da, setze ich alles, was ich dazu sage, erstmal ein bisschen in Klammern, aber ich glaube, eine ganz wichtige Rolle spielt natürlich ein ganz stark veränderter Arbeitsmarkt. Also ich glaube, in den 70er Jahren, äh, diese relativ starke Inflation, im Gefolge auch des Ölpreisschocks hatte natürlich was damit zu tun, dass es da sehr starke, auch noch militante Gewerkschaften gab, die quasi durchsetzen konnten, dass so Kostensteigerungen wie zum Beispiel der höhere Ölpreis 1 zu eins in Lohnsteigerungen übersetzt wurden. Und wenn dann eben die Benzinpreise stark gestiegen sind, dann haben die gesagt, da müssen jetzt auch die Löhne entsprechend stark steigen. Und das zum Beispiel haben wir ja heute viel weniger. Also eine Frage, also ein Teil der Antwort, denke ich, auf die Frage, warum ist diese enorme expansive Geldpolitik nicht in viel stärkere Inflation übersetzt worden, ist wahrscheinlich, dass die eben nicht in, in sehr viel höhere Lohnabschlüsse übersetzt worden ist. Und insofern kommt da diese Lohnpreisspirale erst gar nicht in Gang, ähm, weil es keine so hohen Lohnabschlüsse gibt.
0: Ja, ich denke, dass du da recht hast. Ich glaube, es spielen noch ein paar, ein paar Faktoren eine Rolle, wie die, die Welt ist heute deutlich globalisierter. Das heißt, die Möglichkeit für Unternehmen, die Preise anzuheben, und nur dann entsteht ja flächendeckend, Inflation, sind heute sehr viel geringer. Wenn jetzt, sagen wir mal, ein europäischer, Softwarehersteller die Preise für Konferenzsoftware wahnsinnig erhöhen würde, weil er hohe Kosten hat, dann würden sich die asiatischen oder amerikanischen Hersteller freuen und sagen, okay, wir machen das billiger und das setzt dann so ein bisschen den so Deckel auch drauf. Genau, ich habe übrigens noch einen Bausparvertrag aus den 90ern, den habe ich geerbt. Der ist noch mit 4% verzinst. Das ist, das ist meine beste Anlage. Besser, besser performen. Von den festverzinslichen Sachen tut fast nichts. Ich werde ihn auch nicht kündigen. Ich warte, bis die mich rausschmeißen. Aber <lacht> ja, bislang ist noch kein Kündigungsschreiben eingegangen. Ja, aber das ist ja sozusagen das gegenteilige Problem. Und damit kommen wir dazu, warum wir uns eigentlich an die falsche Krise erinnern. Weil man, glaube ich, dazu sagen muss, die Geldpolitik, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, diente ja zu einem erheblichen Bestandteil. Jetzt mal mit Ausnahme der Corona-Krise. Ich denke, das ist nochmal eine... Eine besondere Situation, aber in der Zeit davor diente ja dazu, Deflationstendenzen im Euroraum, vor allem äh, im südlichen äh, Euroraum, abzuwehren. Und äh, damit sind wir jetzt eigentlich wieder zurück in den Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, äh, wo die Zentralbanken nicht so reagiert haben, zumindest die Deutsche Zentralbank damals, wenn ich das richtig erinnere. Und ihr sagt ja eigentlich, das ist die, die Krise, an die wir uns eigentlich erinnern sollten, wenn ich euer Paper richtig gelesen habe, aber das tun die Leute nicht.
1: Ja, oder also doch, ich würde sagen, die Leute erinnern sich schon an diese Krise, ähm, aber die erinnern sich sozusagen auf eine historisch nicht korrekte Weise an diese Krise. Also wenn, wenn man die Leute fragt, was wir gemacht haben, sagen, wie stellt ihr euch die Wirtschaftsgeschichte der Weimarer Republik vor? Dann sagen eben die, sagt ein relevanter Teil der Leute, wir erinnern uns an Suppenküchen. Und das ist sozusagen korrekt, die Weltwirtschaftskrise 1930 fortfolgende. Und wir erinnern uns an Schubkarren voll Geld. Und das ist die Hyperinflation von 1922, 1923. Aber im Kopf der Leute, Sagen Sie das nicht zwei unterschiedliche Krisen, sondern diese beiden Krisen sagen, verschmelzen zu einer einzigen Krise. Krise mit Suppenküche und Schubkarren voller Geld. Und ähm, insofern ist unser Punkt, das ist schon ganz genau richtig, dass sich die Leute an, an die Suppenküchen erinnern. Und ich habe auch nichts dagegen, dass die sich an die Schubkarren voller Geld erinnern. Ähm, das Problem ist, dass die, die beiden Dinge im Grunde in, in eine kausale Verbindung zueinander setzen. Und was dabei völlig verloren geht und was gar nicht stattfindet in der kollektiven Erinnerung, ist eben der Teil der Weltwirtschaftskrise, den du gerade beschrieben hast. Fallende Preise, die Deflation. Ähm, das heißt, wenn man jetzt sozusagen sagen würde, auf einer ganz simplen Modellebene folgt doch eigentlich die ökonomische Situation der Weimarer Republik so einer Philippskurve. Ne? Also, wir hatten eine Situation, da ist die Inflation aus dem Ruder gelaufen, aber die Arbeitslosigkeit war im Grunde, gerade wenn man Deutschland Anfang der 20er Jahre mit den anderen Kriegsteilnehmern vergleicht, gar nicht so schlimm. In England, wo man auf Geldstabilität gesetzt hat, war die Arbeitslosigkeit Anfang der 20er Jahre schlimmer. Und dann haben wir eine Krise, sozusagen diesen Musterbeispiel für die Philips-Kurve in gewisser Weise. Sagen wir haben hohe Arbeitslosigkeit ähm, und Deflation. Aber im Kopf der Leute gibt es keine phillips kurve Die Leute haben in ihrem Kopf keinen Zielkonflikt zwischen äh, Inflationsbekämpfung und Arbeitslosigkeitsbekämpfung, sondern im Kopf der Leute sind Inflation und Massenarbeitslosigkeit zwei Seiten derselben Medaille. Und insofern haben die also in deren Kopf keinen kein Zielkonflikt zwischen diesen beiden wirtschaftspolitischen Zielen, sondern ähm, im Kopf der Leute ist das eine zu bekämpfen, bekämpft auch das andere. Und wenn wir jetzt den Sprung in die Gegenwart machen, würden wir eben sagen, das ist sozusagen das Problem, wenn man jetzt über die Politik der EZB nachdenkt, wie du sie beschrieben hast. Denn wenn natürlich in deinem Kopf die Vorstellung ist, ähm, Inflationsbekämpfung bekämpft auch Arbeitslosigkeit, dann ist natürlich das Argument der EZB, äh, wir müssen Deflation bekämpfen, wir müssen die Länder, insbesondere im Süden der Eurozone, reflationieren damit die aus ihrer Arbeitslosigkeit rauskommen sozusagen, das macht dann keinen Sinn. Ähm, und insofern ist also äh, unser Punkt gar nicht so sehr zu sagen, es ist ein Problem, dass sich die Leute an die Weimarer Republik erinnern und dass die so ein ähm, sehr lebhaftes Bild von dieser Krise haben, sondern das Problem ist, dass die Erinnerung nicht differenziert genug ist, dass da zwei unterschiedliche Krisen in einen Topf geworfen und wild verrührt werden. Okay, Jetzt lebst du ja in der Schweiz. Ähm,
0: die hatten keine Hyperinflation, wenn ich das doch richtig äh, nicht, äh, erinnere. Haben die ein entspannteres Verhältnis zur Geldpolitik, Weil in Deutschland kann man ja schon sagen, dass auch die Bundesbank ja schon sehr preisstabilitätsfixiert gewesen ist und ähm, man muss ja ehrlicherweise sagen, dass die Bundesrepublik damit ökonomisch auch sehr lange gut gefahren ist. Ob jetzt äh, das die einzige Ursache war, sagen wir mal dahingestellt, aber ich glaube die starke D-Mark weit, ähm, was äh, die starke wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik äh, begünstigt hat. Und ich glaube, so ein bisschen in der kollektiven Erinnerung der Leute spielt auch, wie du ja schon richtig sagtest, die 70er Jahre mit rein, wo du Starkflation hattest, also hohe Inflationsraten und Arbeitslosigkeit. Dann hattest du in den 80er Jahren so einen Aufschwung, der dann zwar nicht so stark war in den USA, aber dann ging es den Leuten wieder besser, und die Inflation war niedrig, die Arbeitslosigkeit nahm ab. Das heißt, das, was die erinnern, ist ja nicht unbedingt falsch. Mhm. Es ist ja nur so unvollständig. Im Grunde, also wenn man die 80er Jahre betrachtet, in den 20ern ist das so zusammengemischt. Ja? Das ist so mhm. ineinander gewachsen. Ähm, genau, jetzt mal die erste Frage war, äh, sehen die das in der Schweiz anders, äh, weil sie das nicht erlebt haben? Wie ist da die äh, Einschätzung? Und dann können wir ja vielleicht noch mal über äh, Stagflation reden.
1: Also ähm, die Schweiz äh, ist, für mein Gefühl eigentlich das einzige Land, in dem ich kenne, in dem Währungspolitik äh, wirklich Tag, ein Teil der alltäglichen öffentlichen Debatte ist. Insofern haben die eigentlich kein entspannteres Verhältnis dazu, sondern sogar noch ein ähm, aktiveres, sage ich mal. Äh, und das liegt daran, dass auf den Franken immer so ein krasser Aufwertungsdruck äh, entsteht, wenn immer es irgendwo äh, makroökonomische Turbulenzen in der Welt gibt. Und deshalb hat ja die, die Schweizer Notenbank ähm, bis 2015 einige Jahre lang ähm, versucht oder also bis 2015 das auch getan, eine weitere Aufwertung des Schweizer Frankens zu unterbinden und einen Mindestwechselkurs von 1,20 gegenüber dem Euro festgelegt. Das haben sie dann 2015 sozusagen über Nacht aufgehoben. Das gab ziemliche Turbulenzen, aber auch heute stabilisieren die im Grunde den, den Wechselkurs des Franken, damit der Franken nicht zu teuer wird. Das heißt, mittlerweile liegen äh, hunderte Milliarden ausländische äh, Anlagen auf den, auf den Konten der SNB, äh, die dadurch zustande gekommen sind, dass die, den dass die Franken auf den internationalen Markt geworfen hat um eine noch weitere Aufwertung zu verhindern. Insofern haben die eigentlich kein entspannenderes Verhältnis dazu. Die haben noch ein etwas anderes Verhältnis dazu. Im Grunde könnte man sich vorstellen, wenn wir noch die D-Mark hätten, hätten wir wahrscheinlich die gleiche Debatte. Ne? Also diesen Aufwertungsdruck auf unsere Währung ersparen wir uns, weil wir im Euro drin sind und da, da passiert das dann nicht, weil das so, eine heterogene, so ein großer heterogener Wirtschaftsraum ist. Äh, Gäbe es noch die D-Mark, würden wahrscheinlich auch ähm, würde auch die deutsche Exportindustrie immer danach rufen, zu sagen, okay, das, die D-Mark darf nicht noch teurer werden. Wir kriegen unsere Autos sonst einfach nicht mehr verkauft auf dem Weltmarkt. Ähm, generell, genau, also das ist insofern ein wichtiger Punkt. Das, was wir beschreiben, ist irgendwie ein, ein besonderes, ich finde auch persönlich ein interessantes Spezifikum der deutschen Debatte. Aber das ist natürlich nicht der einzige Weg, zu einem geldpolitischen äh, Konservatismus oder einem, einem geldpolitischen Wert auf, auf Stabilität. Also wir haben unsere Umfrage auch in den Niederlanden gemacht und da war unsere Idee eben auch, wir wollen ein anderes Land noch untersuchen, ähm, das auch für geldpolitische Stabilität steht und das genau, wie du es gerade für die Schweiz beschrieben hast, eben keine äh, Hyperinflationserfahrung hat. Ne? Und also da zeigt sich natürlich völlig klar, ähm, auch ohne Hyperinflationserfahrung kann man ähm, so, eine, so eine Stabilitätskultur entwickeln. Äh, was interessant ist, auch in den Niederlanden weiß aber niemand, dass die Weltwirtschaftskrise eine Deflationskrise war. Also sagen, dieser Teil der Geschichte ist einfach aus dem Gedächtnis getilgt. Die denken nicht, dass die Weltwirtschaftskrise eine Inflationskrise war, aber dass es Deflation gab, ist da auch völlig unbekannt. Und ähm, in, insofern, ähm, dass das überhaupt ein gefährliches Phänomen sein könnte, da, da, dessen ist man sich auch in, in der breiten Bevölkerung in den Niederlanden nicht bewusst. Aber insofern, also ich würde sagen, ähm, äh, Deutschland ist nicht das einzige Land, das viel Wert auf geldpolitische äh, Stabilität legt. Und der deutsche Weg dahin ist nicht der einzige Weg dahin.
0: Ja. Ich erinnere mich übrigens noch gut an, äh, an die Aufgabe äh, der Bindung des Schweizer Franken an diesen Mindestpreis, an äh, diesen Mindestwechselkurs in Euro 20. Ich saß mich, so also zuhörer mit einem gemeinsamen Bekannten von Lukas und mir, Daniel Sommer, in äh, Heidelberg in einer Kneipe. Wir haben uns darüber unterhalten und waren uns eigentlich einig, dass die Schweizer Zentralbank das nicht durchhalten kann, so ein paar Wochen bevor das dann aufgegeben wurde. Wenn ich sagte noch, ja, eigentlich muss man jetzt Schweizer Franken kaufen. Das ist, das, ist, das ist eine sichere Sache, das muss aufwerten und äh, ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass ich es nicht gemacht habe, weil, weil ich Idiot tatsächlich ja schon wusste, dass ich irgendwie in zwei Monaten zum Skifahren in die Schweiz fahren würde, <lacht> es hätte sich also gelohnt und das Risiko wäre tatsächlich minimal gewesen, weil wenn sie das, wenn sie wenn es nicht aufgegeben hätte, hätte ich keinen Verlust gehabt, höchstens die paar Zinsen, aber ich meine über zwei Monate, was ist was wäre das gewesen und ähm, wenn ich richtig gelegen hätte, dann äh, hätte ich mir da einen deutlich to tolleren Urlaub le leisten können. Ähm, das war
1: aber keine Lehre. Ich habe noch ein paar Chancen verpasst in der Zwischenzeit. Ja. Ähm, es gibt im Übrigen tatsächlich viele Leute, die genau umgekehrt spekuliert haben und damit böse auf die Nase gefallen sind. Da gibt es ein sehr interessantes Paper von einer Kollegin von mir, Stefanie Walter, zu. Äh, in vielen osteuropäischen Ländern haben Häuslebauer Kredite in Schweizer Franken aufgenommen, weil die Zinsen darauf niedriger waren. Also polnische ähm, Familien, die haben irgendwie eine Zinsdifferenz von 1 zwei Prozent im Jahr haben können, indem sie sich in Franken verschuldet haben. Ähm, und für die war das natürlich ultra bitter, dass quasi über Nacht äh, ihre Kreditzahlungen jeden Monat 15 Prozent teurer wurden. Äh, und da kann man zeigen: Leute, die solche Kredite hatten, haben danach auch überproportional äh, die Peace gewählt. Also äh, das hat auch ganz interessante politische Folgewirkungen sowas.
0: Ja, womit wir wieder dabei sind, dass äh, so, äh, solche, sagen wir mal wirtschaftlichen Entwicklungen halt dann äh, zu Radikalisierung beitragen können. Damit sind wir wieder bei den Verteilungen. Wenn es dann zu einer schnellen Umverteilung kommt, dann kann das zu Radikalisierung, zu Radikalisierung führen. Okay. Okay, Lukas. Ich habe jetzt aber was gehört bzw. gelesen. Ich kann jetzt die Quelle gar nicht genau wiedergeben, aber das fand ich schon irgendwie überzeugend, dass diese beiden Krisen, die Hyperinflation oder Deflation, doch in einem, zumindest mal in einem gewissen kausalen Zusammenhang gestanden haben können, weil äh, die äh, Hyperinflation ja dadurch aufhörte, dass die Rentenmark eingeführt wurde, ähm, die, meine ich, du darfst mich aber gern äh, korrigieren, an äh, Bodenpreise äh, gekoppelt gewesen ist, um dem Ganzen Stabilität zu geben. Das hat man dann irgendwann aufgegeben, als man hat gemerkt, es funktioniert. Und dann hat man gesagt, okay, wir führen jetzt wieder die Reismark ein. Und äh, als dann die Weltwirtschaftskrise kam und äh, die erste Arbeitslosigkeit und der wirtschaftliche Einbruch, der hätte ja die Zentralbank eine expansive Geldpolitik machen können, ähm, also auch aus dem internationalen Währungssystem ausschüren können, so wie Großbritannien das gemacht hat. Das haben sie aber nicht getan. Und eine Ursache könnte doch sein, dass die das Vertrauen, das frisch gewonnene Vertrauen, das es erst seit ein paar Jahren gab, in diese neue Währung nicht aufgeben wollten. Ähm, ist
1: da was dran? Ja, absolut. Also dem, ich würde dem auch gar nicht widersprechen. Ich will ja überhaupt nicht argumentieren, dass die dass die Hyperinflation keine Rolle gespielt hat ähm, für das Scheitern der Weimarer Republik. Also ähm, es ist, ich, ich bin nun kein, kein Historiker, der das im Detail untersucht hat, aber die historische Literatur, die ich dazu gelesen habe, würde das auch so darstellen, wie du das jetzt gerade dargestellt hast oder das im Grunde äh, die Angst hatten, ähm, dass, dass sie auch wieder die geldpolitische Kontrolle verlieren könnten. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, auch andere europäische Länder haben aus heutiger Sicht völlig falsch reagiert auf die Weltwirtschaftskrise. Also äh, da gab es schon generell noch die Vorstellung, äh, das muss einfach alles in ein neues Gleichgewicht runter. Und die Löhne und die Preise müssen so lange fallen, bis es wieder ein neues marktreibendes Gleichgewicht gibt. Das auch hat man in, in Frankreich oder so, hat man das auch so gemacht. Ähm, aber natürlich war diese noch sehr frische Krise sicherlich im, im Kopf der Leute und hat eine Rolle gespielt. Ich würde auch sogar noch darüber hinausgehen und würde auch sagen, auch die Vernichtung der Vermögen einer bestimmten Mittelschicht also derjenigen Leute, deren Geld eben nicht in Sachwerten angelegt war, sondern die zum Beispiel eben Kriegsanleihen gekauft hatten, ähm, hat äh, mit Sicherheit nicht zur Stabilisierung der Weimarer Republik beigetragen. Und insofern kann man natürlich eine differenzierte Kausalkette spannen, in, in der sozusagen diese Krise auch ein Baustein dafür ist, ähm, warum dann die Weltwirtschaftskrise 1932 so fatale Konsequenzen hatte. Und in, in einem historischen Seminar würde sicherlich diese Kausalkette auch so gespannt werden. Da würde niemand sagen, ähm, ja, die Hyperinflation hat Hitler an die Macht gebracht. Ähm, aber wenn man eben mal schaut, was so sozusagen in der, in der populär verkürzten, Weimar-Darstellung. Ne? Also sagen wir mal, irgendjemand rezensiert Babylon Berlin oder so. Da findet man dann ganz oft so Verkürzungen, so nach dem Motto, mhm. äh, die 20er Jahre waren ein wildes Jahrzehnt, äh, aber es gab auch große Krisen äh, wie die Hyperinflation und wir wissen ja, wie das geendet hat und so. Ne? Und da wird eben nicht so eine differenzierte Erzählung angeboten, ähm, sondern da wird eben diese eine, ja, es gab eben so eine große Wirtschaftskrise und zack ist die Republik zusammengebrochen. Ja, ja.
0: Wobei das ja tatsächlich, also das ist ja historisch falsch und ökonomisch ist es auch falsch, weil nach Ende der Hyperinflation gab es ja einen, einen langen Aufschwung in den 20er Jahren. Deutschland, Deutschland ging es gut, wir konnten uns auch wieder Top-Forschung leisten, super Universitäten, das war der Zeit, in der wir viele Nobelpreisträger aus allen, äh, aus allen Bereichen hatten und eigentlich hat man dann ja mit diesem Megaschock, der mit der Weltwirtschaftskrise aus den USA rüberkam, hat man einfach falsch reagiert wirtschaftspolitisch und äh, man hat diese Krise ähm, schlimmer gemacht, als sie geworden wäre, wenn man damals schon gewusst hätte, was wir heute über solche schweren. Krisen äh, wissen. Also ich glaube schon, dass wir 2008 mussten wir das nochmal so ein bisschen neu lernen bei der Finanzkrise und jetzt bei der Corona-Krise, habe ich zumindest beobachtet, wirtschaftspolitisch konnte man in den entsprechenden Ministerien schon sehr stark auf Konzepte zurückgreifen, äh, die sich bewährt hatten und man wusste einfach, wie man mit so einem massiven äh, BIP-Einbruch äh, umgehen muss. Ähm, jetzt liest man und hört man gelegentlich, dass äh, auch von ökonomischer Seite äh, gewarnt wird, aber oft sind es auch Juristen oder Politiker, dass die Schuldenstände, also die Staatsschuldenstände wieder auf einem Niveau seien, wie das sonst äh, nur nach Kriegszeiten. Der Fall wäre jetzt, bist du ja äh, auch anerkannter äh, Spezialist auf dem Bereich, hast ja auch ein, äh, wie ich finde, sehr gelungenes Buch über die schwarze äh, Null geschrieben. Äh, in dem ich nicht alle Gedanken teile, aber äh, äh, das mit großem Gewinn gelesen habe. Deswegen würde mich deine äh, Einschätzung dazu interessieren. Ich habe da eine relativ klare Meinung dazu, aber ich würde vielleicht erst mal gerne deine dazu hören.
1: Um. Also das Argument wäre ja dann quasi, irgendwann können sich die Staaten nicht mehr anders helfen, um von diesem Schuldenberg runterzukommen und müssen sozusagen wieder zur Inflation greifen, um sich dieser Schulden zu entledigen. Ja? Oder? Ja, oder
0: sie machen die Default, also zahlen nicht zurück also, ja. oder machen eine Währungsreform. oder ich meine Es ja. Gibt, ja lauter, äh, gibt ja einige äh, historische Beispiele, wie sich äh, Staaten dieser Schulden,
1: Schulden dann mehr oder weniger elegant äh, entledigt haben. Ja, also ich, mir scheint das, also ich es ergibt sich jetzt aus dem, wie du es eingeführt hast, ja auch schon, ich sehe das eigentlich nicht so problematisch. Ähm, ich denke, es gibt, gibt hier zwei Teile der Antwort. Also ich meine, eine ganz wesentliche Frage ist ja, was man glaubt, wie sich die Zinsen mittel- bis langfristig entwickeln werden. Ne? Und ich meine, der, der Bund hat eben vor 15 Jahren noch so was wie 16 Prozent seiner Steuereinnahmen für Zinsen aufgewendet und heute wendet er noch, weiß ich nicht, vielleicht 5 Prozent der Steuereinnahmen für Zinsen ein. Das liegt ja nicht so sehr daran, dass die Schulden heute viel niedriger sind als damals oder dass die Zinsen viel niedriger sind als damals. Und äh, bei so niedrigen Zinsen kann man natürlich im Grunde noch sehr viel höhere Schuldenstände verkraften. Die Frage ist, Glauben wir, dass die Zinsen sehr, sehr lange so niedrig bleiben werden oder halten wir das eigentlich für ein, für ein temporäres Phänomen? Und mir scheint, so und letztlich glaube ich, ist das eine Wette. Also das weiß niemand. Und ich gestehe auch völlig zu, dass das natürlich übel in die Hose gehen kann, wenn man diese Wette sagen, überreizt und falsch liegt. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie 160 Prozent des BIP-Schulden hätten und auf einmal würden wir wieder... 5% Zinsen haben. Das würde nicht sofort wirksam, weil das ja eine Weile dauert. Das Geld ist ja auf lange Sicht, auf, auf lange Zeiten geliehen und so, dass die Überwälzung dauert ja eine Weile, aber trotzdem, dann hätte man ein Problem. Ähm, mir scheint die Argumente, die sagen, es gibt heute eigentlich viel mehr Kapital, das angelegt werden will, als Nachfrage nach Kapital und insofern sind wir eigentlich in einer strukturellen Situation, wo die Zinsen lange niedrig bleiben werden, zunächst mal überzeugend. Also das hat ja, da gibt es eine Reihe von Argumenten, warum das so ist, dass eben die höhere Lebenserwartung dazu führt, dass mehr Kapital angespart werden muss. Ähm, dass die Transformation von der Industrieökonomie in eine Wissensökonomie dazu führt, dass die Unternehmen keine riesigen Investitionsprojekte mehr haben, die finanziert werden müssen. Und insofern gibt es eine Reihe von Gründen, warum das erstmal plausibel ist zu sagen, wir kommen nicht zurück in diese Welt des 20. Jahrhunderts, wo Kapital knapp und entsprechend teuer und die Zinsen hoch sind. Und die andere Frage ist ja, die nach der, letztlich nach der geldpolitischen Souveränität der einzelnen Länder. Oder? Und ich glaube, was ja die Euro-Krise sehr, sehr stark gezeigt hat, ist, dass man sich eben nicht einfach orientieren kann an Schuldenquoten, so nach so einer allgemeinen Regel, irgendwie 80 Prozent geht noch und 120 Prozent ist ganz schlecht, sondern dass es ja ganz wesentlich davon abhängt, ob die Länder eigentlich souverän über die Währung sind, in der sie sich verschulden. Und insofern, also Japan ist trotz seines astronomischen Schuldenstandes nie in die Bredouille geraten, weil man eben weiß, diese gesamte Verschuldung ist in Yen und letztlich ist Japan souverän über den Yen. Und Griechenland und Portugal und Spanien sind bei eigentlich, also gut, Griechenland, Okay, aber sagen wir mal, Portugal und Spanien sind bei eigentlich weniger dramatischen Zahlen als den japanischen eben in eine Krise geraten, weil die eben nicht souverän über den Euro sind. Und insofern, also scheint mir, das ist letztlich sehr viel stärker eine Frage, in welcher Währung habe ich mich verschuldet? Habe ich Kontrolle über diese Währung? Als dass man einfach so sagen könnte, ab, ab einem bestimmten Schuldenniveau wird es problematisch. Das
0: heißt aber auch, Dadurch, dass die Corona-Krise ja alle europäischen Länder erwischt hat, die Schuldenstände überall hochgegangen sind, wenn wir dort ein Problem bekommen könnten würden und wir wissen ja, dass solche Dinge dann oft auch mit einer eher niedrigeren Inflation einhergehen weil das dann auf die Wirtschaftsleistungen drückt, dann hätte die EZB ja schon die Möglichkeit, flächendeckend dafür zu sorgen, dass diese Schulden, sagen wir mal, tragfähig sind. Innerhalb ihres Mandats, da hat man ja inzwischen Wege gefunden, wie man das innerhalb des Mandats gut machen kann. Ja, das ist ein spannender Gedanke. Mein Gedanke war, ehrlich gesagt, deutlich trivialer, was das anging. Ich habe gedacht, dieser Vergleich ist so rhetorisch dramatisch, dass man ja einfach mal sehen muss, was ist denn so eine globale Pandemie gewesen? Also es ist von den Auswirkungen her vergleichbar wie mit dem Krieg, es ist von den gesellschaftlichen Anstrengungen vergleichbar wie mit dem Krieg, es ist von den Einschränkungen her vergleichbar wie mit dem Krieg. Das Einzige, was nicht vergleichbar ist, es ist halt einfach nicht so viel kaputt gegangen. Das Produktivkapital ist noch da, wir, wir, haben keine, wir haben keine Industrieanlagen zerstört, die junge Generation ist dabei nicht draufgegangen, das heißt, wir haben praktisch eine Situation, in der die Corona-Pandemie, wenn es gut läuft und wenn wir nicht zu so viele Fehler machen, so ist, wie das früher mal ein, zwei schlechte Ernten gewesen ist und wenn dabei nicht, wenn man gut, gute Vorräte angelegt hat, dann kann man da drüber und danach kann man die Uhr sozusagen wieder zurücksetzen und sagen, jetzt geht es wieder los. Und äh, dann äh, normalisieren sich diese Schuldenstände ja über so ein aufholendes Wachstum ein Stück weit äh, auch äh, von alleine. Wobei Das also also so jetzt, mein Gedanke.
1: Ja, wobei, also jetzt äh, würde ich dann sogar fast mal den, den Skeptiker hier geben, weil natürlich, genau wie du gerade am Ende gesagt hast, diese Kriegsschulden ja eigentlich auch nie wirklich zurückgezahlt worden sind, sondern die, die Länder sind einfach da rausgewachsen. Ne? Und das gilt ja insbesondere für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Also dass die, diese enormen Schulden des Zweiten Weltkriegs sind halt nicht getilgt worden, sondern die haben einfach an Relevanz verloren, weil die, die Länder so schnell gewachsen sind. Und, und da hätte ich jetzt gesagt, in die Situation kommen wir sicherlich nicht wieder. Ne? Also damals waren die westlichen Gesellschaften relativ jung, jetzt sind die westlichen Gesellschaften alt. Damals gab es im Grunde einen enormen, Technologie, sozusagen Überhang, könnte man sagen, der da gab konnte es einen enormen Modernisierungsschub, gerade der europäischen Ökonomien, relativ leicht geben, mit dann amerikanischer Technologie, die sich vor dem Krieg in Europa noch nicht durchgesetzt hatte und so. Ähm, diese Möglichkeiten haben wir ja heute nicht, also insofern, ich glaube, dass aus der Verschuldung rauswachsen ist heute auch schwieriger, äh, obwohl ich dir grundsätzlich natürlich insofern völlig Recht geben würde zu sagen, also wenn man sagt, ähm, diese diese Verschuldung ist eine, ist eine Krisenverschuldung. Das ist keine über unsere Verhältnisse leben Verschuldung. Keine Politiker können nicht sparen Verschuldung, sondern es ist genau wie du sagst. Ich glaube, da ist die Kriegsanalogie sehr richtig. Es ist wirklich eine Reaktion auf einen generationseinmaligen Schock. Ja.
0: Wobei ich schon denke, wir haben bestimmte Bereiche, in denen wir stark wachsen können und auch stark wachsen müssen. Und das eine ist. Es kann auch sein, dass wir durch die Corona-Pandemie einen Produktivitätsschub bekommen. Es gibt durchaus Zentralbanker, die davon ausgehen, die sagen, jetzt haben wir halt mal gelernt, die innovativen digitalen Technologien, die es ja auch schon eine ganze Weile gibt, mal weil wirklich so zu benutzen, dass man produktiver wird. Dadurch, da ist immer ein bisschen die Frage, wie sich das denn jetzt mittelfristig auf das BIP auswirkt. Wenn wir dadurch weniger fliegen und weniger reisen, dann... Sparen wir da ja erstmal ein und es ist mal die Frage, wie sich das dann auswirkt. Aber ich halte das zumindest mal für nicht ausgeschlossen. Der zweite große Bereich ist eigentlich die grüne Transformation, von der wir auch wissen, dass die sehr viele Investitionen erfordern wird. Ich bin jetzt mal zum Beispiel gespannt, wie sich das in den USA, die das ja jetzt mit diesem Riesenpaket ganz massiv über Fiskalpolitik hier angehen und finanzieren, wie sich das da auswirken wird. Ich kann mir schon, ich kann mir zumindest ein Szenario vorstellen. In, in äh, dem wir weltweit und auch in Europa auch wieder höhere Wachstumsraten sehen werden. Wie lange das geht, ob das über Jahrzehnte geht und ob das so selbsttragend wird, wie das früher war, das ist vielleicht ein bisschen, das ist jetzt sehr schwierig zu prognostizieren. Das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie gut wir automatisieren. Es hängt davon ab, wie die Einwanderung ist, also ob wir dann eben Engpässe auf dem Arbeitsmarkt durch qualifizierte Einwanderung äh, auffangen können. Ähm, aber ich denke schon, dass wir nicht zu viel Wachstum in den letzten Jahren hatten, sondern eher zu wenig und dass wir uns an viele Dinge anpassen müssen, dass es die Technologien dafür durchaus gibt. Und so der klar, die hatten nach dem Krieg junge Generationen mit großem Nachholbedarf. Die haben wir heute in der Form nicht. Sagen wir mal, sind wir froh, dass wir das so nicht haben. Wir haben aber heute was was sie damals nicht hatten. Und es sind halt große Mengen an äh, privatem Kapital, die es damals in der Form nicht gab. Und ähm, das heißt, wir haben einen ermöglichten Faktor mehr, die es damals nicht gab, einen ermöglichen Faktor weniger. Vielleicht haben wir Glück und es geht gerade so auf.
1: Ist ja, auf jeden langsam. Fall, weil
0: ja es ist, ist, ist spannend, äh, spannende Sache für einen neuen Podcast irgendwann mal. Uh, Lukas, ich danke dir für das uh, informative Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, mir auch.
0: Und uh, dann sage ich einfach, uh, bis zum nächsten Mal. Danke. Das war der Freitagsökonom für diese Woche. Das besprochene Paper sowie ein Pre-Draft verlinke ich in den Show Notes. Über Fragen, Anmerkungen, Anregungen, Feedback und Themenvorschläge freue ich mich wie immer sehr. Sie erreichen mich am besten über meine E-Mail-Adresse. Dann wünsche ich ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, euer Freitagsökonom.